0: Castillo Borboya y Asesores, forjando la actualización de forma práctica y proactiva. En esta cápsula de actualización semanal queremos compartirles que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó aumentar el salario mínimo de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2020. Hay que considerar que el aumento fue de un 5% más un complemento de 14.67% por concepto de monto independiente de recuperación, por lo que en su caso la referencia a considerar para las revisiones contractuales es del 5%. Para la zona libre de la frontera norte solo se consideró el 5%, ya que el mínimo en esa región pasará de 176.72 a 185.56 pesos diarios. López Obrador hizo oficial el nombramiento de Raquel Buenrostro como la nueva titular del SAT, en reemplazo de Margarita Ríos Farjat, quien recientemente fue seleccionada como ministra de la Corte. Buenrostro es licenciada en matemáticas por la UNAM y tiene una maestría en economía por el Colegio de México. Ella se venía desempeñando como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y era la responsable de realizar todas las compras consolidadas del gobierno federal. Nos encontramos con la novedad que la Secretaría de la Función Pública determinó inhabilitar por 10 años a Miguel Ángel Osada Aguilar, quien ocupaba el cargo de director de Pemex Explotación y Producción por su responsabilidad administrativa en contratos de la llamada estafa maestra. Y si ya estamos hablando de funcionarios públicos que han cometido conductas que han empañado su función, se dio a conocer la sustitución de Idalia Salgada, quien se desempeñaba como titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que la exfuncionaria viajó en un avión privado de un empresario. Circunstancia que a título de la jefa de gobierno representa un abierto conflicto de intereses. En su lugar, fue designada la licenciada Teresa Monroy, quien fue asesora jurídica del área de servicios de salud pública en el entonces Distrito Federal y posteriormente ocupó un cargo similar en la Secretaría de Salud Federal. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rindió su primer informe de labores y entre los datos interesantes que se pueden consultar encontramos que durante 2019 fueron presentadas 2.606 quejas y denuncias contra secretarios, jueces y magistrados del Poder Judicial, así como 354 quejas con elementos para turnar a la unidad de investigación y 67 casos con sanción administrativa. 20 magistrados de circuito fueron sancionados, 2 destituidos y 7 suspendidos sin goce de sueldo, así como 9 jueces de distrito fueron sancionados dos sustituidos y siete suspendidos sin goce de sueldo, además de que hubo 16 destituciones e inhabilitaciones por diversas irregularidades. De acuerdo con el informe mensual de reportes de operaciones de enero a octubre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que durante ese periodo fueron reportadas 365.476 operaciones inusuales que son aquellas operaciones que no concuerdan con las actividades o movimientos de los clientes a sus bancos, y 8.416.778 operaciones relevantes, que son las relacionadas a depósitos bancarios en efectivo por un monto igual o superior a 10.000 dólares. Además de que dicha unidad ha recibido un total de 4.207.751 avisos por parte de sujetos obligados, siendo la actividad más reportada la referente a derechos personales de uso y goce de inmuebles. El pasado miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal para 2019. Lo más sobresaliente de esa resolución es el señalamiento del segundo periodo general de vacaciones para el SAT, que comprende del periodo que va del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020. Recordemos que durante esos días dicho organismo no presta ningún tipo de servicio a los contribuyentes y tampoco corren plazos legales. Para quienes estén vinculados con el desarrollo inmobiliario, les informamos que el Gobierno de la Ciudad de México pretende implementar un mecanismo de consulta vecinal para la aprobación de megadesarrollos inmobiliarios a partir de enero de 2020, el cual tiene como objeto que los proyectos de construcción que se pretendan desarrollar en dicha entidad cuenten con la aprobación de los colonos. Los desarrollos inmobiliarios sujetos a este mecanismo de consulta son polígonos de actuación y fusión de predios a partir de 5.000 m2, superficies de terrenos a partir de 5.000 m2, construcciones totales a partir de 100.000 m2, centros comerciales de espectáculos o similares, proyectos en los que se presenta algún conflicto vecinal y proyectos a desarrollarse en pueblos originarios o población indígena. Si requieren de información más detallada sobre los temas abordados, pueden contactarnos en www.aboempre.com.mx les agradecemos que en este año que termina nos hayan dispensado su confianza y preferencia y hacemos votos porque en el 2020 sea un año de logros tanto profesionales como personales. Me despido esperando que la información les haya resultado de interés y utilidad.